0: Vous êtes sur RTL. À 6h30 sur RTL. C'est le Tout-Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 5 juin.
1: Des champs ravagés des vignes sous l'eau avec plus de la moitié du pays en proie aux orages depuis hier. C'est tout le secteur agricole qui souffre. Entre 4 et 5 000 hectares de vignes touchés dans le Gers par exemple. Pour Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA le principal syndicat agricole il faut s'attendre à un bilan très lourd.
2: L'événement climatique que nous de vivre c est dramatique. Il y a eu des pluies et beaucoup de grêle dans énormément de départements, du sud, du sud-ouest, dans les Landes, les Saône et Loire, la Loire, le Guidom, toute la Bretagne. Enfin, c'est assez impressionnant de voir l'amplitude euh, de, de ces événements. Donc, là où il y a de la grêle, il y a énormément de dégâts. Dans les cultures, les vignes, parfois les cultures sont complètement détruites ou les vignes sont complètement anéanties. Donc, pour le moral des agriculteurs, c'est catastrophique. Et dans certains endroits, les récoltes vont être amoindri de 50, voire
1: 60%. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, jointe pour RTL par Corentin Bémol, la première ministre Elisabeth Borne a promis que le gouvernement serait là pour les territoires touchés. Une vaste alerte qui est venue perturber certains événements. 30 000 scouts réunis à Chambord ont dû être mis à l'abri hier, dont un tiers dans le château. À Paris, le festival We Love Green a annulé ses concerts hier soir avec 40 000 festivaliers évacués. Il faut dire que les images étaient parfois impressionnantes avec des Grélon de la taille d'une balle de ping-pong en Indre-et-Loire par exemple c'est le décor qui s'est invité sur le pare-brise de Dorian il vit à Tours et conduisait quand l'orage a débuté
0: ce qui a été vraiment impressionnant, ça a été les, les rafales de vent. J'ai vu plusieurs arbres qui sont même tombés. Beaucoup de monde se mettait sur le bas côté parce que c'était vraiment compliqué de rouler. Il y avait des, une couche au sol de 1 de, de, centimètre par endroit de, de crélons assez conséquent. Et surtout la pluie quand rapidement en cinq minutes les, les rues sont, sont devenues des les rivières. Quoi. Les poubelles circulaient comme, comme les voitures sur la rue tellement qu'elles étaient emportées par, par les eaux. Ça faisait vraiment des années que c'était pas tombé aussi violemment. Ça, ça a été rapide, mais une très très grosse intensité.
1: Un témoignage recueilli par Julie Bro pour RTL. Et ces intempéries ont fait une première victime à Rouen. Une femme d'une trentaine d'années a été retrouvée morte sous une voiture. La ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, demande aux Français d'observer la plus grande vigilance. Alors justement,
0: quel dispositif l'État va-t-il enclencher après ces intempéries qui semblent se produire de plus en plus souvent désormais La ministre pourra y répondre ce midi sur notre antenne puisque à une semaine un tout pile du premier tour des législatives, elle sera l'invitée de. Benjamin Sportouche dans le grand jury RTL le Figaro LCI. Rendez-vous, comme le veut la tradition, de midi à 13h.
1: Une enquête ouverte hier par l'IGPN, la police des polices, après une altercation dans le 18e arrondissement de Paris. Deux personnes ont été blessées par balle par des policiers après un refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre contrôlaient ces passagers d'une voiture qui a, selon elle pris la fuite avant de foncer sur l'équipage. Une autre enquête est ouverte, cette fois pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. En Ukraine, des explosions entendues ce matin dans Kiev selon le maire de la capitale. De la fumée noire est visible aux abords de la ville d'après les médias locaux. Dans le même temps, sur le front à l'est, les autorités locales expliquent que les forces ukrainiennes cherchent à rétablir le contrôle total de Severodonetsk.
0: À 6h34, c'est une première mondiale qui pourrait changer la vie des 200 000 patients suivant une radiothérapie en France.
1: Alors que le congrès mondial de recherche sur le cancer se tient en ce moment aux états unis le centre Hartmann de levallois perret expérimente le tout premier simulateur de radiothérapie en 3D. Un moyen avant tout de rassurer les malades qui découvrent en immersion les soins qui les attendent. Le reportage de Dille Pouget.
2: Nous allons donc faire la simulation virtuelle de votre traitement. C'est bon Et pour vous Tout bon. est net ah Oui, très bien. Alors, Debout dans une petite pièce, casque sur la tête, manette en main, Alain, 59 ans, pénètre virtuellement dans la salle où il doit recevoir son traitement pour son cancer de la prostate. Là, je vois effectivement le robot... Il se positionne, il stoppe. Le parcours dure 15 minutes. Virtuellement, c'est bluffant de réalité. Cécile, 45 ans, entame dans 24 heures sa première radiothérapie pour un cancer du sein. On sait clairement ce qui va se passer, pourquoi il y aura ce petit bruit-là. On va même dans la, dans la salle dans laquelle les manipulateurs travaillent. Et à la fin de la séance, Alain et Cécile affichent un visage plus serein. Je ne savais pas ce que la machine allait me faire, je ne savais pas comment j'allais ressortir. On appréhende, on appréhende. Ça permet vraiment de décharger toute la dose d'angoisse ou d'anxiété liée au traitement. Des patients moins angoissés qui supportent mieux les rayons, ce n'est pas le seul avantage de cette simulation virtuelle.
0: Quand on traite un cancer pulmonaire avec un nodule qui bouge pendant le cycle respiratoire...
2: Le docteur Ilan Darmon, oncologue radiothérapeute à l'Institut Hartmann.
0: Le fait d'avoir un patient qui respire de façon plus régulière, plus calme, ça va permettre d'avoir un traitement qui va être moins interrompus, plus courts et de meilleure qualité.
2: Pour l'instant, environ 1000 malades traités dans cet établissement vont pouvoir bénéficier de ce simulateur. Au
1: reportage d'Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. La musique a résonné hier soir dans les rues de Londres. Ed Sheeran, Diana Ross, Alicia Keys, un programme de rêve pour le concert-événement pour fêter les 70 ans de règne de la reine Elisabeth devant 22 000 personnes. Un show auquel la souveraine n'a pas assisté pour raison de santé. Mais elle a toutefois fait une apparition dans une vidéo diffusée avant le coup d'en on la voit en train de prendre le thé avec l'ours Paddington. Rendez-vous à 7h20 dans RTL Événements pour revivre cette grande soirée avec notre envoyé spécial Morad
0: Djabari. Les sports en tennis, une finale expéditie, si tu me permettre, une finale éclair avec cette météo du moment chez les femmes à roland garros hier.
1: La polonaise Igasbiatec décroche son deuxième titre sur le tournoi. La numéro un mondiale s'est imposée très rapidement face à l'américaine Coco Gauff. Victoire 6-1, 6-3. Et puis, chez les jeunes, un sourire tricolore cette fois, ah. celui de Gabriel Debru. À 16 ans, il remporte le tournoi junior du haut de son maître 95. C'est impressionnant quand même. Et après, Roland-Garros, c'est une autre échéance qui l'attend, son bac
0: français. Gagner mon premier grand schlem euh, junior, c'est vraiment un, ben, un bon succès parce que c'est beaucoup de travail depuis que je suis tout jeune. J'en rêvais déjà quand j'avais 5 ans. C'était des moments inoubliables d'avoir déjà gagné ici. Maintenant, je vais retourner au travail euh, très vite pour progresser encore plus. Maintenant, j'ai essayé d'avoir le même, le même titre chez les pros euh, à venir. Je vais tout donner pour après voilà après beaucoup d'émotions comme ça va falloir retourner au travail scolaire j'ai 12 jours de préparation euh, je vais donner mon meilleur hein, je garantis rien je vais quand même pas mal travailler cette semaine l'écrit de français et l'oral c'est jamais simple mais voilà je vais donner mon meilleur euh que ça soit comme à Roland, ça va être pour les études.
1: Gabriel Debreu au micro RTL d'Isabelle Langer qui vous fera vivre cet après-midi l'épilogue de cette quinzaine porte d'auteuil avec la finale chez les hommes entre Raphaël Nadal et le Norvégien Casper Ruud. L'Espagnol va tenter de remporter un 14e titre. Ce sera à suivre toutes les demi-heures sur RTL dès 15h. Enfin en football, direction la Croatie pour les Bleus. Les hommes de Didier Deschamps disputent demain leur deuxième match de Ligue des Nations. Vendredi, Raphaël Varane et Kylian Mbappé sont sortis sur blessure pendant la rencontre perdu face au Danemark. Alors on s'est activé hier à l'infirmerie et ce matin c'est un effectif un peu remanié qui monte dans l'avion Nicolas Georgerot.
0: Oui, les Bobos a soigné, priorité hier chez les Bleus, Kylian Mbappé, touché à un genou à passer des examens, il est forfait pour affronter la Croatie, mais l'attaquant du Paris Saint-Germain fait tout de même le déplacement, il reste avec le groupe, il pourrait être disponible pour les deux autres rencontres de cette fenêtre internationale. Raphaël Varane en revanche est déjà en vacances, sa blessure musculaire à la cuisse ne lui permet pas d'être opérationnel. Pour la suite du rassemblement, le sélectionneur a appelé le jeune Ibrahima Konate, 23 ans, titulaire en finale de Ligue des Champions avec Liverpool. C'est sa première convocation. Didier Deschamps, après les obsèques de son père, a retrouvé son effectif à Clairefontaine. Les Bleus s'envolent ce matin, direction Split, où ils seront opposés demain soir à Modric et ses partenaires.
1: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Enfin, en rugby, la dernière journée du championnat du top 14, ce soir avec cette rencontre en multiplex, c'est à 21h.
0: Vous allez adorer, j'en suis sûr. Oh Hortense, oui, comme qu vous qui nous euh, suivez. Grand programme. Bah Oui, c'est génial quand même, en multiplex tout que ce soit le football ou le rugby. Merci à vous, Hortense oh, Crépin. tout à l'heure, dans une heure, pour le prochain Tout Info. Prochaine, et prochain grand journal. Prochaine grande édition, en tout cas, sur Artel. À 7 h tout pile, ce sera avec Alexandre de Saint-Aignan. La météo, au cœur de vos préoccupations, on l'entend, avec les 65 départements hier, en vigilance orange. Ah, Valérie, on le rappelle qu'aujourd'hui, il y en a encore. Plus de 25. Plus de 25. Ça va dans le bon sens. Salut, Matinal, nous dit Jean-Claude. L'orage est passé sur Strasbourg. Coucou de bruit à la Buissière, dans le Pas-de-Calais. 17 degrés. Un temps brumeux. Pas d'orage pour l'instant. Très bon dimanche à tous nous dit Brigitte, venez témoigner 3210 3210 dans un instant. Place à Philippe Bouvard, il est là, il se connecte. Alors à tout